0: Klimadialoge, die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 3 Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Erhard Grundl, Obmann des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien für Bündnis 90 Die Grünen Berlin.
1: Heutiger Gesprächspartner unserer Podcast-Reihe zu Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter ist Erhard Gründel. Er ist Obmann des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien für Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Herr Grundel. Guten Morgen, Herr Weiß. Vielen Dank für die Einladung. Eine frühere Vorsitzende des Kulturausschusses hat sich zum Verhältnis von Kultur und Nachhaltigkeit einmal folgendermaßen geäußert. Sie sagte, während kulturelle Aspekte in der bisherigen Nachhaltigkeitsdebatte tatsächlich keine zentrale Rolle spielen, blendet die Kulturpolitik ökologische Fragestellungen weithin aus. So der O-Ton von Monika Griefan, zugegebenermaßen äh, schon aus dem Jahr 2002. Äh, sie unterschrieb äh, in dem Jahr zuvor auch das Tutzinger Manifest zu kultureller Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielten denn ökologische Fragestellungen und Nachhaltigkeitskultur im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien in der letzten Legislatur?
2: Ja, da äh, wäre Frau Griefhahn bestimmt sehr enttäuscht, weil in den letzten 20 Jahren, die kann ich nicht beurteilen, ich kann die letzten vier Jahre beurteilen. Und da muss man schon sagen, dass es erschreckenderweise eigentlich äh, die, ökologische die ökologischen Fragestellungen gar keine Rolle im Kulturausschuss gespielt haben. Das Thema hat, nicht nur, dass es nicht stattgefunden hat, sondern wir haben das Thema ökologische Transformation des Kulturbetriebs immer wieder versucht zu debattieren, aber das wurde von Seiten der Mehrheit von CDU, CSU und SPD jedes Mal abgelehnt. Und ja, das hat mich natürlich enttäuscht, weil ich denke, es ist... Die Frage des Klimawandels, der Klimakatastrophe, wie man es auch immer nennen will, muss natürlich auch in der Kulturpolitik seinen Niederschlag finden, unbedingt. Und dass das für die Große Koalition überhaupt keine Rolle gespielt hat, zumindest im Ausschuss, das hat mich doch sehr enttäuscht. Ich gestehe natürlich zu, dass die Kulturstaatsministerin durchaus einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt hat und dass die Kulturstiftung des Bundes auch erste Modellprojekte jetzt äh, die Kennzahlen durchgeführt hat dafür und auch das Aktionsnetzwerk für Nachhaltigkeit wurde gegründet. Aber mein Eindruck ist schon, das wurde erstmals, zum ersten Mal nicht niemals im Ausschuss äh, behandelt, diskutiert, debattiert und es ist... Eigentlich nach meinem Gefühl schon der Tropfen auf den heißen Stein, da, da man es sich nicht leisten kann, gar nichts zu machen. Hat man ein bisschen, äh, ein bisschen was gemacht, aber das ist vielleicht auch Symbol für die Klimapolitik der Großen Koalition. Ich will jetzt nicht zu sehr in Wahlkampfmodus äh, verfallen, aber da ist es durchaus repräsentativ, was im Kulturausschuss, im Ausschuss für Kultur und Medien nicht gelaufen ist.
1: Ja, ich komme, ich komm, oder wir kommen auch noch auf eine Initiative zu sprechen, die Sie ja gestartet haben. Ich frage mal umgekehrt, es gibt ja auch den Nachhaltigkeitsausschuss des Bundestages. Spielt denn dort Kultur eine Rolle? Beschäftigt der sich mit ja, Kultureinrichtungen, auch mit kulturellen Ansätzen? Meines Wissens nicht. Also ich habe auch
2: nachgefragt. Es ist nicht bekannt, dass, es da den, dass da der Kulturbereich mal evaluiert worden wäre oder erforscht worden wäre. Und was ein großes Versäumnis ist, weil ich glaube, insgesamt leidet es natürlich, die ganze Diskussion leidet darunter, dass man es versäumt hat, erstmal. Äh, Kennzahlen zu, äh, zu finden. Also man weiß im Endeffekt eigentlich nicht, wovon man spricht. Man weiß nicht, äh, wie, äh, wie der CO2-Ausstoß letztendlich ist in den Kultureinrichtungen. Und das wäre aus meiner Sicht natürlich der erste, der erste und wichtigste Schritt wahrscheinlich, äh, den man gehen muss und der ist ja bisher nicht gegangen worden. Und ich glaube, eine nächste Regierung,
1: egal wie er sie bildet, äh, muss das auf jeden Fall äh, angehen. Wir sind und kommen aus einer Zeit der Corona-Pandemie, nachdem der Kulturbereich vor zwei Jahren etwa auch durch Fridays for Future und auch ein Positionspapier des Deutschen Kulturrates eigentlich in Sachen Klimawandel und Nachhaltigkeit aufgeweckt worden war, führte die Corona-Pandemie den ganzen Kultursektor ja in eine große existenzielle Krise und damit war natürlich Krisenbewältigung und auch die Sicherung der kulturellen Infrastruktur durch die Kulturmilliarden äh, bestimmend für die Kulturpolitik der letzten 18 Monate. Aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten gab und gibt es auch in dieser Krisensituation, um einen Neustart Kultur auch zu einer Neuausrichtung der Kulturpolitik an den Herausforderungen Klimawandel und Nachhaltigkeitstransformation zu nutzen? Also ich ähm,
2: komme gerne auf ein Beispiel zu
1: sprechen. Wir hatten eine ähm, Expertenanhörung
2: zum Thema äh, Green Culture zu unserem äh, Projekt, das wir äh, ins Bundeswahlprogramm der Grünen äh, reinschreiben wollten, was auch gelungen ist. Und wir hatten vor Corona äh, viele Expertinnen eingeladen aus der aus der Kulturszene, die jetzt nicht alle sofort mit der Nachhaltigkeit äh, beschäftigt waren, sondern einfach äh, die ihre Häuser halt geleitet haben oder die künstlerisch tätig sind. Und da hatten wir sehr großen Zuspruch. Äh, und die Leute haben uns die Bude eingerannt, buchstäblich. Also das, äh, und dann kam Corona und wir wussten, wir müssen eigentlich eine zweite, eine zweite Sitzung, eine zweite Anhörung, eine zweite Konferenz einberufen, weil sonst verpufft ist, also, Und natürlich haben wir uns dann überlegt, kommen die überhaupt? Sind sie nicht jetzt durch Corona so in ihrer Existenz bedroht, dass die dann sagen, ja, lasst uns in Ruhe mit, mit Green Culture oder mit Nachhaltigkeit. Wir, wir kämpfen um unsere Existenz. Aber Sie können sich denken, das Gegenteil war der Fall. Wir hatten während Corona dann eigentlich noch, noch einen größeren Zuspruch zu dem Thema. Weil ich einfach glaube, dass alle sehen, dass es natürlich auch mit äh, einen Preis hat, nicht in äh, Klimaneutralität zu investieren. Das ist der, der CO2-Preis, der wird durchschlagen bei den Kultureinrichtungen, bei den Freien, bei allen. Und deshalb ist es auch im Eigeninteresse. Und so sehen das die Leute auch, dass sie... Natürlich sich überlegen, welche Lüftungssysteme sind besonders stromsparend, welche LED-Lampen wollen wir reinstellen, wie kann der Individualverkehr von und zu unseren Veranstaltungen umgebaut werden, also wie kann ich Fairtrade-Produkte anbieten im Catering-Bereich. Also die Bereitschaft, gerade durch Corona, ist eher eigentlich gestiegen, so ist meine Wahrnehmung. Die Kulturszene, wenn ich sie mal so nennen darf, treibt eigentlich. Also es ist nicht so, dass man sich als grüner Kulturpolitiker hinstellt und sagt, macht es mal in diese Richtung. Sondern die Kultureinrichtungen sind vielfach schon aktiv, in engem Rahmen, meistens vor Ort. So jeder entwickelt für sich das Wichtige. Und ähm, ich glaube, dass die Politik das einfach auch unbedingt aufnehmen muss, unterstützen muss und ähm, dass nach einer hoffentlichen Zeit nach Corona alle davon profitieren werden, äh, wenn sie hier umgesteuert haben, wenn sie das Thema wirklich äh, bei den Hörnern gepackt haben.
1: Ja, damit sind wir eigentlich, Sie haben es schon angesprochen, bei einem Antrag, den Sie sowohl im Kulturausschuss als auch im Bundestag Ende 2020 oder Anfang 2021 eingebracht haben, um Klimaschutz in der Kulturpolitik zu verankern. Und in diesem Antrag ist Bestandteil das sogenannte Green Culture Konzept mit einer Anlaufstelle für Kultureinrichtungen und auch mit einem äh, Förderfonds mit 100 Millionen ausgestattet, äh, Stichwort Green Culture Fonds. Ähm, es ist ja so, dass Erfahrungen mit ja, solchen Kompetenzzentren und auch Förderprogrammen sowohl in der Umweltpolitik, siehe nationale Klimainitiative, als auch in anderen Ländern, äh, Beispiel Arts Council und Julie's Bicycle in Großbritannien, vorhanden sind. Warum gibt es ein solches Förderprogramm für Nachhaltigkeit im Kulturbereich bisher noch nicht in Deutschland? Und nach welchem Modell könnte die Förderung der Nachhaltigkeitstransformation von Kultureinrichtungen institutionalisiert werden? Da muss ich jetzt ganz wie ein Politiker antworten. Ich kann
2: Ihnen leider nicht sagen, warum es derartige Programme in Deutschland jetzt bisher noch nicht gibt. Das müsste man tatsächlich bei der bei der Regierung, bei der Großen Koalition oder bei den Parteien, die seit 16 Jahren im Bund regieren, äh, nachfragen, warum sie das nicht wirklich oben auf der Agenda stehen haben. Ähm, ich glaube, äh, dass gerade BKM, ich muss, muss sagen, ich, muss, ich will nicht zu kategorisch werden, aber äh, dass hier nicht erkannt wird, welches Potenzial in der ganzen Geschichte steht. Also ich glaube, dass man sieht es vielleicht auch ein bisschen bei zum Beispiel die sogenannte Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Äh, auch da ist nichts zu finden über die ökologische Transformation, also nicht wirklich was zu finden über ökologische Transformation, wie man sie beschleunigen kann. Auch ähm, Immer, diese, immer die Datenerhebung, da, da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und das ist umso enttäuschender, weil Sie haben äh, Julius Bicycle angesprochen. Das ist tatsächlich, äh, ich will nicht sagen ein Role Model für unseren Ansatz, aber wir haben uns schon genau damit äh, beschäftigt. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass man ein bundeseinheitliches digitales Instrument braucht, das die Daten der Emissionsverbrauche auch, und der, auch der möglichen Einsparungen natürlich dass das erfasst und um das einzuführen, äh, das ist unser Plan mit dem sogenannten äh, Green Culture Desk, hier Möglichkeiten zu schaffen, vor allem auch Möglichkeiten der Vernetzung, äh, wenn man eben sieht, dass die Kultureinrichtungen zum Teil so unabhängig voneinander vor sich hinarbeiten arbeiten und ähm, Projekte entwickeln, Möglichkeiten ausschöpfen, dann äh, zeigt sich für mich, dass das Erste, was man machen muss, ist eine Vernetzung zu schaffen, eine, ein Vernetzungstool und das wäre aus unserer Sicht eben das Green Culture Desk, der die Good Practice Beispiele zusammenführt, dass eben die ähm, dass Fördermöglichkeiten nicht irgendwo versteckt sind oder dass nicht, dass nicht jeder darauf angewiesen ist, dass es ihm der örtliche Abgeordnete sagt, da gibt es das und das Förderprogramm. Nein, jeder, der im Kulturbetrieb arbeitet und der sich um Fördermöglichkeiten zum Beispiel bemüht hinsichtlich der ökologischen Transformation, der kann bei dem Green Culture Desk einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin finden, die ihm genau sagen kann, wo für ihn Fördermöglichkeiten bestehen, wo er sich auch vernetzen kann mit anderen Kultureinrichtungen, die es schon gibt, die in dem Bereich vielleicht schon tätig sind. Also ich fände es wirklich klasse, diesen Austausch, diese Expertise, nicht von oben herab oder von oben aufgesetzt, sondern einfach aus der Szene heraus. Und äh, ich glaube, es mir in den vielen Gesprächen, die wir äh, da geführt haben, ich merke die Begeisterung der Leute und das ist natürlich
1: wirklich super. Äh, geben Sie uns noch ein, äh, eine Idee, äh, in welchem Modell das stattfinden könnte? Äh, relativ frisch äh, hat sich ja diese Bundeszentrale für das Ehrenamt äh, gegründet. Ist das so ein Beispiel von mehreren Ministerien getragen oder welches Modell schwebt Ihnen da so vor?
2: Also mir schwebt schon ein Modell vor, das wirklich als Green Culture Desk äh, auch spezifisch auftritt, damit nicht wieder das entsteht, ja, jeder ist für alles zuständig. Nein, wenn ich mit Kultur zu tun habe, eine Kultureinrichtung habe und will die ökologischer aufstellen und habe da Fragen, dann ist das Green Culture Desk für mich zuständig. Äh, darüber läuft das Monitoring, darüber läuft die Koordination und äh, ich will gerne ein Beispiel sagen, also wenn ich mir überlege, ein Festival zu machen und äh, mir überlege, wie kann ich das äh, klimaneutral durchführen und ich weiß es aber nicht genau, zum Beispiel eben welche Förderungsmöglichkeiten äh, dafür gibt, dann ist halt äh, ganz entscheidend, dass ich einen klaren Ansprechpartner habe, eine klare Ansprechpartnerin, äh, der sich vielleicht auch schon mit Jahren mit dem Thema beschäftigt und äh, eine Expertise weitergeben kann, die sofort in die Praxis umgesetzt werden kann. Und da, so stellen wir uns das Green Culture Desk vor.
1: Ja, gucken wir uns mal äh, so unterschiedliche Kulturbereiche wie Theater, Konzerthäuser, Kinos und Museen an. Das sind ja Orte wirklich für die Vielfalt von Kultur und Kulturveranstaltungen. Und die Häuser sind auch Erinnerungsorte, gleichzeitig auch erlebbare Baukultur oft vom denkmalgeschützten Schloss, über ehemalige Industrie- und Gewerbehallen bis hin zum modernen Neubau. Zusammen mit dem gesamten Gebäudestand in Deutschland und weltweit zählen auch Kulturgebäude zu den großen Energieverbrauchern und hat der gesamte Gebäudebereich einen Anteil von rund 40 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. Deshalb hat die Bundesarchitektenkammer, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und auch die Deutsche Umwelthilfe gefordert von der nächsten Bundesregierung, Anreize für eine klimaneutrale Sanierung von jährlich einer Million Gebäude zu schaffen. Sollte es äh, auch ein ausdrückliches Ziel sein, den Gebäudebestand im Kulturbereich etwa 6.800 Museen klimafreundlich zu sanieren und dafür entsprechende Programme einzurichten?
2: Also absolut. Das ist natürlich... Äh ähm, auch wenn ich, wenn, wenn, wenn ich weiß, dass die, die wirklichen Zahlen, was an Emissionen äh, in unseren Kultureinrichtungen rausgehen, aber ich äh, befürchte, dass es verheerende Zahlen sind, wenn sie mal alle evaluiert äh, wären. Also ich, äh, ich kenn, Sie kennen bestimmt auch die Studie von Dr. Stefan Simon, der für nur für die Häuser der SPK äh, 30.000 Tonnen CO2-Ausstoß äh, äh, mal beziffert hat. Und ich denke, wenn man sich die Gegenfrage stellen würde, soll das die Bundesregierung nicht machen, dann würde jeder mit Recht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Natürlich ist es total wichtig, hier bei der Sanierung der Bestände äh, reinzugehen. Und auch da muss ich sagen, ich glaube, da darf man nicht Angst haben. Äh, ich, ich war vor kurzem bei einem Ziegelhersteller hier bei mir im Wahlkreis und natürlich ist der Gebäudebestand oder die äh, klimafreundliche Aufstellung des, der, der, der Gebäudebestände weit über Kulturbereich hinaus natürlich auch der entscheidende Hebel, wo man mit, mit CO2-Verbrauch äh, auf das ganze Land gesehen natürlich erhebliche Möglichkeiten hat. Und auch da arbeiten viele schlaue Leute an Möglichkeiten, die nicht bedeuten, das Gebäude muss bis zur Unkenntlichkeit äh, zerstört werden äh, eigentlich, sondern auch da gibt es Möglichkeiten und die werden auch wirklich täglich mehr, äh, dass man diese, äh, diese Sanierung der Bestände auch so durchführen kann, dass zum Teil vielleicht auch der, der Denkmalschutz äh, zufriedengestellt wird. Es wird auf einen Kompromiss hinauslaufen. Das ist ganz klar, wir können es uns nicht mehr leisten, dass wir die Häuser so lassen, wie sie sind und äh, die dann quasi dreckschleudern sind. Ich muss aber auch sagen, die Sanierung der Bestände ist die eine Sache. Ich sehe natürlich problematisch auch aktuelle Neubauten, gerade wenn ich ans Museum der Moderne denke, das ist äh, wirklich... Hanebüchen zum Teil, da muss man meiner Ansicht nach wirklich nochmal in, in die Planung schon reingehen. Da muss es Verbesserungen geben. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir wollen diese Sachen nicht, weil sie uns nicht gefallen. Ich, ich, man muss es respektieren. Der Bundestag hat es beschlossen oder es wurde beschlossen. Und ähm, diese demokratischen Mehrheiten gelten, auch wenn es einem im Einzelfall vielleicht nicht passt. Aber äh, im Museum der Moderne ist ein Stichwort. Natürlich fällt mir auch äh, das Humboldt-Forum ein, wo natürlich der, äh, ja, der, 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 der Ausstoß, der klimaschädliche Ausstoß in einem Rahmen ist, äh, wie jetzt Zahlen vorgelegt wurden, äh, die eigentlich auch sagen, man müsste da, man muss da nochmal äh, draufschauen, nochmal dran gehen. Wobei ich aber auch zugestehe, beim Humboldt-Forum stören mich eigentlich andere Sachen. Genauso. Nicht ja. generell das Humboldt-Forum, wollte ich sagen. Nur manche Sachen, Aspekte finde ich kulturpolitisch sehr fragwürdig. Aber ist nicht ja. unser Thema heute.
1: Wir, wir bewegen uns ja auch sozusagen an einem Schnittfeld äh, durchaus Umweltpolitik und äh, Kulturpolitik. Äh, grundsätzlich äh, ist ja zu beobachten, dass mit der Verankerung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien was ja schon deutlich vor der Zeit von Frau Grütters war, im Bundeskanzleramt die Bedeutung der Kulturpolitik in der Bundesregierung sichtbar zugenommen hat. Und andererseits im Vergleich mit anderen Politikfeldern spielt die Kulturpolitik jedoch eher eine kleine Rolle, was sich einerseits in der finanziellen Ausstattung, ausdrückt, aber auch in der geringen wissenschaftlichen Unterstützung und vielleicht auch Beratung der Kulturpolitik, nicht nur im Bereich Grün, was Sie angesprochen hatten. Ein Beispiel, wenn man in das Forschungsministerium schaut, ist das Programm Forschung für Nachhaltigkeit FONA, wo in den nächsten fünf Jahren das Budget auf vier Milliarden Euro verdoppelt wurde. Braucht nicht auch die Kulturpolitik insgesamt äh, erstens mehr wissenschaftliche Fundierung, Forschung und Expertise und andererseits natürlich auch Mittel, was dann auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz äh, zugutekommen würde?
2: Also da natürlich, also klares Ja, das, äh, das versteht sich eigentlich von selbst. Und wir wollen ja im Green Culture Desk äh, auch eine Forschungssäule verankern, und äh, das Kernziel soll eben hier nicht nur die eigene Forschung sein, sondern äh, die vorhandene Forschung aufzubereiten und äh, sie dann auch äh, für die Kultur zu Handlungsoptionen äh, die zu übersetzen, könnte man sagen, äh, klar klarzumachen. Und äh, die aktuelle Kulturpolitik äh, hat wenig, äh, stützt sich wenig auf Forschungsergebnisse. Das ist natürlich das ist bestimmt auch ein großes Manko. Das müsste, muss man unbedingt ändern. Und wenn ich nochmal auf den Ausschuss zu sprechen kommen darf. Also natürlich ist für mich Kultur sehr, sehr wichtig. Alles Entscheidendes, gesellschaftliches, auch politisches Thema. Aber im Ausschuss wird es oft als ja die Sache, Eier legen, die Wollmilchsau fällt einem ein. Also die alles richten soll von Integration, soziale Teilhabe, kulturelle Bildung, dann die Transformation, gesellschaftliche Transformation, Globalisierung, alles. Man muss auch aufpassen, dass man es nicht überfrachtet, dass man nicht auch Sachen künstlich überstülpt. Und natürlich können Sie mich da genauso dann ins Feld führen und sagen, da mache ich mich auch nicht frei. Also Kulturpolitik immer im Konkurrenzkampf der Politikfelder muss, muss sichtbar und notwendig bleiben. Das sage ich natürlich auch. Aber wir wollen äh, einfach diese validen Daten. Darum geht es mir schon sehr, sehr stark, weil das, äh, ja, es, wird da, es ist zu viel Gerede, auf Deutsch gesagt, wenn ich das so äh, platt mal sagen darf. Und ich würde gerne haben, dass wir uns hier auf äh, Forschungsergebnisse stützen können, die da sind. Da bin ich sicher. Und wenn sie nicht da sind, dann müssen wir anst uns anstrengen, sie herzubekommen.
1: Das ist ja für andere Politikfelder äh, alles eigentlich sehr, sehr Standard. Stichwort, Dann,
2: ein, ja. ein, ein, ein das, das ist genau das, was Sie jetzt gesagt haben in diesem <lacht> Nebensatz. Es ist für andere Politikfelder Standard und die Kulturpolitik kann nicht sich... Äh ich darf nicht lamentieren, wir, wir, wir werden nicht so gesehen. Wir sind erst auf Seite 205 von, bei den Wahlprogrammen von 250. Das ist, trifft, trifft es bei den Grünen zu. Wir haben, äh, wir haben sehr prominent dieses Wahlprogramm im Grünen äh, unsere Kulturaspekte da reingebracht. Aber äh, man muss wirklich diese validen Forschungsergebnisse auch für die Kulturpolitik zugrunde legen. Und dann... Äh, wird auch, denke ich, ja, die Gewichtung, worüber sprechen wir eigentlich, das wird dadurch stärker. Und ich glaube auch, dass die Kulturpolitik dadurch die Stärkung erfahren kann.
1: Ja, Stichwort Europa und neues europäisches Bauhaus. Dort wird in der übergreifenden Zusammenarbeit und im Zusammenwirken eigentlich von Kunst, Kultur und Wissenschaft und auch anderen Bereichen eigentlich ein wichtiger Ansatz gesehen, um große gesellschaftliche Herausforderungen wie den Klimawandel in neuen Verbünden oder, wie Ulrike Lorenz sagt, in wilden Allianzen anzugehen. Beispiele dafür gibt es etwa für diese Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kunst beim Fraunhofer-Netzwerk Wissenschaft, Kunst und Design oder auch das Tandemstipendium Kunst und Umwelt des Umweltbundesamtes. Ein solcher Ansatz steckt auch in dem von Adrienne Göhler initiierten Konzept eines Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit, den auch Sie unterstützen. Wäre das Europäische Bauhaus ein geeigneter Ort, um einen solchen Fonds und auch dieses Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven von Wissenschaft, Kultur und Nachhaltigkeit zu organisieren? Also ich
2: bin schon fest davon überzeugt, dass Kunst und Kultur da äh, eben einen wichtigen und entscheidenden Beitrag leisten kann, diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen und vielleicht auch zu lösen. Also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber anzugehen. Und das ist ja oft schon der entscheidende Punkt. Und äh, Sie haben äh, Adrian Göhler er, äh, erwähnt und ich finde es sehr wichtig, die spricht ja immer davon, wir müssen die Silos aufbrechen. Und das finde ich absolut entscheidend, auch ressortübergreifende Förderungsmöglichkeiten zu schaffen und insbesondere eben dann auch die Kooperation zwischen KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen vermehrt möglich machen. Und da verspreche ich mir schon neue Erkenntnisse und da lasse ich mich auch gerne überraschen, das ist ja teil des ganzen der begeisterung die man dafür für das themenfeld entwickelt wenigstens geht es mir so dass dass das sehr viel möglich ist wovon man gar nichts als kulturpolitiker erstmal gar nicht woran man nicht denkt aber durch diese ressortübergreifende übergreifende herangehensweise bin ich sicher, und das ist wechselseitig, also auch die, äh, die Wissenschaftlerinnen werden von den KünstlerInnen profitieren, da bin ich absolut überzeugt. Und die genaue Ausgestaltung, wie wir das vornehmen und auch die Erfahrungen im Rahmen vom äh, neuen europäischen Bauhaus, werden wir da einfließen lassen. Äh, aktuell muss ich, muss ich sagen, ist meine Wahrnehmung des neuen europäischen Bauhauses eher, dass es ein äh, von der Leyen-Projekt ist. Und da wollen wir... Natürlich schon mitwirken, dass da darüber hinausgegangen wird.
1: Ja, ähm, wäre sehr spannend, auch da noch weiter zu diskutieren. Ich will noch ein, zwei andere Fragen stellen. Erstmal noch kurz im internationalen Kontext bleiben, wo die Kulturminister äh, interessanterweise der G20-Staaten im Juli äh, die sogenannte Rom-Erklärung verabschiedet haben und dort zumindest in dem Papier, das Potenzial der Kultur zur Lösung der Klimakrise sogar zu einem Grundprinzip gemacht haben. Und es wird eine Arbeitsgruppe Kultur von den Kulturministern beauftragt, dort auch Empfehlungen und Maßnahmen zu erarbeiten, wie eben der Kulturbereich, auch Kulturerbe, seine Beiträge zur Bewältigung des Klimawandels verstärken könnte, mit welchen Vorschlägen und Empfehlungen sollte sich Deutschland in die Arbeitsgruppe einbringen? Also er weiß zuerst mal, äh, finde ich das sehr gut. Also ich finde es das super, dass
2: äh, die G die KulturministerInnen der G20-Staaten da zusammengekommen sind, dass es dieses Papier gibt. Das ist ein sehr guter Schritt. Und äh, ich habe es mir aufgeschrieben, in Punkt 3, Punkt 3, was da verankert ist, das unterstütze ich absolut die Wichtigkeit einer, einer stärkeren Verankerung von Klimaschutzmaßnahmen in der Kulturpolitik. Das äh, unterstütze ich absolut und dass sich Kulturpolitik natürlich nicht mehr nur mit dem begnügen darf, was es die letzten äh, 60 Jahre oder 70 Jahre gemacht hat, Geld verteilen, Preise verteilen, so nimmt man ja doch die, Uh, zumindest die bundesdeutsche Kulturpolitik auf Bundesebene war. Das ist eine, es gibt sehr viele Preise, die vergeben werden. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, uh, weil mir wären strukturelle Verbesserungen, das liegt mir am Herzen, das verstehe ich unter, uh, auch unter grüner Kulturpolitik, die Strukturen zu verbessern und nicht immer Leute rauszupicken und denen... Dann äh, Preise zu äh, vergeben, wobei ich nicht jeden Preis äh, schlecht reden will. Äh, man muss schauen, wer sie immer kriegt. Aber äh, die Frage, was Deutschland dazu beitragen kann, das ist natürlich äh, das, wir können dazu beitragen, die Sachen konkret zu machen. Also konkret eine Evaluierung äh, anzukündigen oder anzustreben, die diese Good Practice Ansätze in den Ländern äh, evaluiert, dann äh, haben, wir haben das Beispiel Großbritannien, äh, da kann man wirklich sehr viel lernen und diese Ansätze in die, in die Staaten Europas übertragen, das, das würde ich äh, sehr gut finden. Dann natürlich kontinuierlicher Austausch auf dieser Ebene muss ge, geführt werden und wenn wir es schaffen, den Green Culture Desk und den Green Culture Fonds, der das Ganze finanzieren soll, auf Internation, äh, in Deutschland einzuführen, dann äh, spricht aus meiner äh, Sicht auch nichts dagegen, das vielleicht sogar europaweit äh, in Angriff zu nehmen und äh, die G20-Länder dann auch zu schauen, wer kann was leisten und auch da das Prinzip vorherrschen zu lassen, dass die, die halt mehr Möglichkeiten haben, denen, die weniger Möglichkeiten jetzt im finanziellen Bereich haben, auch in diesem Sektor äh, unter die Arme greifen. Dann, natürlich muss das ein europäisches Projekt
1: werden. Ja, es führt fast zur Frage, Monika Griefan, die wir eingangs erwähnt haben, die hatte vor vielen Jahren gesagt, dass eigentlich die auswärtige Kulturpolitik nicht mit der internationalen Nachhaltigkeitspolitik verschränkt wäre. Wo sehen Sie heute oder wie sehen Sie den Stellenwert von Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der auswärtigen Kulturpolitik und ist die denn mit der nationalen Kulturpolitik verknüpft? Ähm, ja, ich
2: bin stellvertretendes Mitglied in diesem, im Unterausschuss für Auswärtige Kulturpolitik, ein sehr guter Ausschuss, der auch sehr gut arbeitet, wenn ich das so sagen darf. Das Thema äh, Klimaschutz ist nicht äh, Top Priority oder der heiße Scheiß in, in, dem, äh, in dem Ausschuss. Ähm, natürlich, wenn wir uns äh, mit der mit der Lage zum Beispiel von Goethe-Instituten in der Welt beschäftigen, natürlich ist auch immer die Frage, wie geht es bei den Gebäuden weiter, weiter. Das ist immer ein Thema, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass es... Ähm, das ist obwohl, natürlich DAAD hat sich dem Thema angenommen, also man steckt da in den Kinderschuhen und ich glaube, da geht noch deutlich mehr, da geht deutlich mehr. Ich habe sehr gerne gehabt, diesen Wettbewerb Öko-Europa mit Schülerinnen- Ideen für eine nachhaltige Europareise. Das sind, das sind die Good-Practice-Beispiele in dem Bereich der auswärtigen Kulturpolitik, aber auch da gilt wie für die sogenannte inländische Kulturpolitik, es gibt einen großen Nachholbedarf, aber es gibt auch den Hunger überall nach Verbesserungen in der Richtung, so erlebe ich die Kulturbranche, so erlebe ich die Künstlerinnen und Künstler, dass sie, dass das, ist, das ist ihr Thema, das Thema des Klimaschutzes und viele von Ihnen müssen sich ja fast entscheiden, ob sie jetzt noch Künstlerinnen und Künstler sein wollen oder mehr Aktivistinnen
1: und Aktivisten. <lacht>
2: Oft geht es zusammen und das ist natürlich auch eine spannende Geschichte.
1: Ja, vielleicht abschließend. Wir und auch Sie befinden uns im Wahlkampf. Nach der Bundestagswahl wird sich auch ein neuer Bundestagsausschuss für Kultur und Medien konstituieren. Wenige Wochen später wird es in Tutzing, im November wird es sein, auf einer Tagung der Kulturpolitischen Gesellschaft. Ja, die Bemühungen geben, in einem neuen Tutzinger Manifest Eckpunkte und Impulse für eine Kultur der Nachhaltigkeit oder auch eine nachhaltige Kulturpolitik zu formulieren. Ja, als Kulturpolitiker, was sind Ihre zentralen Anforderungen an, an eine Nachhaltigkeitskultur im Zeitalter der Digitalität, die dieses neue Tutzinger Manifest möglicherweise auch an den nächsten Kulturausschuss adressieren sollte?
2: Also ich glaube, wir müssen uns auf allen Ebenen vergegenwärtigen und in der Kulturpolitik, glaube ich, ist es äh, ganz äh, immanent, äh, dass, wir, dass die Welt von einer derartigen Komplexität geprägt ist, dass wir äh, uns wirklich auf neue Pfade begeben müssen, um diese Herausforderungen, die in dieser Komplexität stecken, der gerecht zu werden. Also wir sehen das eben anhand der Digitalisierung und auch der Globalisierung. Ich denke, man soll, darf keine Angst haben vor dieser Komplexität, weil sie per se nichts Schlechtes ist. Aber wir müssen uns eben damit auseinandersetzen und wir müssen auch politisch ist der, der Auftrag schon, die Komplexitätsreduktion für die Gesellschaft. Also, wir, äh, wir können, also, da kann Kunst und Kultur helfen. Es ist immer schwierig. Für mich ist immer das, das höchste Gut die Freiheit der Kunst und der, äh, und äh, ich weigere mich, Kunst äh, zu sehr zu instrumentalisieren zu wollen, aber sie kann helfen, um äh, eben Freiräume dann auch in dieser Komplexität zu schaffen, um die Prozesse zu entzerren und auch Dinge mal in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Und ich glaube an die Kraft von Kunst und Kultur. Und die brauchen wir in diesem Zeitalter, äh, vor dem wir stehen oder in dem wir uns schon mitten befinden. Klimakrise ist nicht kommt nicht, sondern ist schon da. Das weiß jeder, der mal letztend, kürzlich in seinem Keller war. Also das, das ist schon, äh, das ist nicht mehr ein Zukunftsgeplänkel, und diese Herausforderung müssen wir uns natürlich stellen und, und äh, Kunst und Kultur kann uns da auf jeden Fall helfen. Und äh, ich freue mich auf ein neues Manifest. Ich fand das alte schon sehr gut, aber ich, fand, ich finde natürlich, äh, ein Ansatz jetzt zu wählen im Jahr 2021, äh, ist, äh, bietet viele Möglichkeiten. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Nennen Sie uns noch einen Punkt, den Sie da gerne reinschreiben wollen.
2: Ich würde sagen, was ich da gerne reinschreiben würde, ist es, dass, kulturpolitisch, dass wir kulturpolitisch umdenken müssen und zwei wesentliche Faktoren mitbedenken müssen. Das Erste ist, wie schaffen wir es, den Kulturbetrieb selbst ökologisch und nachhaltig zu gestalten. Hier, ich will nicht zu großspurig werden, aber wir bieten da das Konzept des Green Cultures an. Und wie schaffen wir es als Gesellschaft, die Kraft von Kunst und Kultur freizusetzen, eben ohne sie zu instrumentalisieren.
1: Herr Grundl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr Weiß, ich danke Ihnen.
0: Sie hörten Folge 3 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.